0: 欢迎收听《赵华与股获仔》第四百五十五集，今天是二零二三年的十一月八号。好，今天的台股还是一个续涨的态势哦，今天涨了。五十五点八八点，看到小数点后面是八八，念一下给大家听哦。那今天跟昨天有一个比较不一样的地方哦，昨天其实后来也是有点小小拉尾盘，让台股站上半年线。今天很恭喜哦，还是继续守住了这个半年线跟季线的位置。那量能昨天只有两千一百多亿，今天有放大哦，到两千七百四十四亿。为什么呢？我想大家可能盘中也有留意到，有在拉 AI 股哦，好。大家内心可能会有一个小小的问号，哎，不是都说这个十一月、十二月有很多高股息的 ETF， 有可能把这些 AI 股通通提出来吗？那到底买盘是哪里来的呢？哦，这是其一。那其二当然是发现冲上去的时候有一股气势，好像党党都要去冲涨停了，但涨到一半又有一个压力把它压下来。其实也不太意外，因为上面有层层的套牢卖压，大家好像有点。被烫到了哦，怕到了，所以上去的时候你也觉得没有办法像以前那么容易哦，挡挡都是红块块哦。好，那接下来的话，它到底是不是一个短线的行情，或者是说接下来有行情，但不一定会在 AI 股上面会有这样的状况吗？那这几天也特别有提到。呃，第三季的季报出来，其实很多人的表现是不错的，盘面上也反映出这些有基本面、然后价值面的公司给他了一个公道哦。那这个公道又能还到什么时候？现在十月营收也陆续出来了哈、哦，这些都是很扎实要去研究基本面的。好，那我们先来欢迎今天的来宾哦。今天来宾是国泰正奇的蔡明汉明汉经理
1: ，赵好好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，明汉经理哈、哦，照理来说常常都是星期二会出现。但昨天明翰经理有一个很重要的事情要办，所以他就昨天改到今天来哦，这个就不帮你公布了哈、哦，是一个很温柔有感情的男人，好，但是挪到今天就好玩了，因为以前每一次明翰经理来。AI 都会有大的波动，不是往上就是往下，<笑>今天也不例外。昨天你就闪过了，你看昨天 AI 股就平平的、哦、好，不过我们先把话题延续到上一次，上一次明翰经理来是在联准会开利率决策会议之前，就特别有提到这个鲍尔的态度会真的真的一翻两瞪眼，决定有没有行情。好，那上礼拜有听我们古惑仔的朋友们也相信我。呃、嗯，已经知道在鲍尔在这个利率决策会议后面的谈话的内容哈，我们其实讲的非常的详细，有兴趣的朋友可以去回听上个礼拜四、礼拜五的内容。好，是比较放松的，对于通膨没有那么的咬牙切齿，对于高的公债值利率会杀伤经济这件事情，开始有了一些关注，不再是蛮不在乎的。所以这边想要请明翰经理再帮我们分享一下。这样我们就能放心了吗？因为昨天盘中联准会还是有官员出来说：“嘿，你们不要以为生息循环已经结束了，又让市场有一点小紧张。”像今天的外资期货的多单，其实又降了两千多口，好像有点在做获利了结
1: 。好，我们这样讲哦，我先给大家观念，就是我上次提到一个很重要的重点，我觉得投资人有一个。我个人觉得大家都希望啦，就是希望说这个联总会可以稍微割拍一点，那让这个股市能够走扬。我我之前要提到这个呃费的利空，其实从去年开始已经接近两年的时间喽、喔，对，
0: 很烦，非常的长哦、喔
1: 。那简单来讲，就是这段这两这两年之间。呃，当然洋洋洒洒也出现很多的状况，但是我一直常常讲的，我每一次都一条股市的凶手只有一个，只有 f 的中间无论是战火啦、噼里啪,啪啦的中国经济啦、美国的银行啦，我觉得那些真的都不是重点，只有 Fed 的紧缩才是真正让股市有可能大跌很重要的因素。但是后续我就告诉大家有一个很重要的重点哦，就是。呃，也有一些刚才提到这个联总会他的说法啦，什么？也许有些投资人可能不太有办法去解读。我常跟他讲，其实、呃、不用解读啊。其实我个人觉得也不太需要解读，因为现在的角度其实并不是希望他能够这个所谓的呃鸽派，因为你每一次靠着他歌派的情况下，股市一上涨没多久，一出现鹰派，它又下跌，所以它永远都涨不上去，尤其是。你一涨一段时间，自然无论是鲍尔或者是其他官员，自然会出来放话。其实股市简单来讲、就是，就是目前这个利空，大家希望能够呃，它能够转为歌派，就是希望这个利空消失、嗯。可是我跟他的观念就是说，不要去期望它会消失。这个这个情况呢，我个人觉得延续到明年的上半年，其实都不可能不见。嗯、因为他为了要控制这个，我之前就提到他为了要控制这个，他会花了这么多的心力。哪怕没有错，他现在已经收到很大的成效了。可是他每次上台就是要一副苦瓜脸，告诉大家：“哎、欸，真的压力還很沉重。”他不希望呢，一副笑脸让呃这个前功尽弃，大家整个又突然转为乐观。所以他永远一定要扮个黑脸。我觉得这是很正常的现象。所以我们要的不是他转为鸽派，要的是所谓的呃所谓利空出境，或者讲利空动画。简单来讲，就是这个。这个压力是不会不见的，这个利空是不会不见的。但是股市什么时候不再怕这个利空，就是最重要的关键。那我我上次在他法说呃，等于说这个所谓的利率决策会议之前，就提醒大家，我们回头看哦，前几次的会议，呃，不管他说的怎么样，其实他也他每一次的内容，我个人觉得，尤其到今年的下半年之后，大同小异，几乎每一次都要。很认真对比才可以找出他的这个关键<笑>哦，这就是最
0: 烦的，就是我们有很多官员讲话也是这样。对对，应该说，<笑>呃，简
1: 单来讲，他就是呃，你要他，你要他在鹰派，他自己也觉得没有空间，也没有必要了。可是你要他稍微放松，他自己也害怕，所以就变成每一次讲的内容其实并不会有太大差异。但是你我刚刚就就当时就提到一个很重要的现象。呃，连续这几次的利率会议，他都讲一样内容，但是股市你醒来都是跌的，代表的是什么？就不是这个所谓利空持续扩大，就是这个利空市场还是很担心，所以每一次只要附送一次它就跌，附送一次它就跌。我当时提到最重要关键点，我不是要他再不再讲这个利空，因为这个利空是不会消失，我要的是他在讲，但是股市已经不再害怕而上扬。嗯但是，所以呢，其实上礼拜就完全符合这个条件。我说，其实你只要，呃，就算不会解毒也没关系，人家醒来看到美股是涨了，啊、理论上就是、就是、就是已经出头天了
0: 。<笑>我不要把你这句话跟谁说？那个人说真的，我干嘛早到四五点还在那边一直研究？ Oh, 产业队长张杰，他说他就整晚看了联准会的利率，然后他说，而且英文还要很好，还不如看美股就好了。美国人的英文比较好，<笑>我就想说，是明汉经理讲的。因为
1: 你，你有时候解读，你有时候解读的是没有错的，但是股市不见得愿意这样解。对
0: 嘛？股市是一个大资金的集体共识啊對。对，所以我的意
1: 思说，解读我常讲的，呃，这个这个块来讲，很多人跟我讲，我不我不我不会解读，我刚刚讲不用解读，不
0: 用解读，因为我自
1: 己解读也不代表是对，股市才是对。
0: 好，这件事情哈、哦，很多呃，可能新手们真的要记得这件事，因为很多人会列出很多条件，然后问我说：“那他为什么会跌？”<笑>我就会说：“其实股市涨跟跌没有别的原因，就叫做市场永远是对的。
1: 对”对对，这个我们一开始我进入这个市场，<笑>那种很有经验，就是一直告诉我：“<笑>黑板永远是对的，你不要跟我解释半天。<笑>”结果就是这样，尊重它，因为你唯有顺势才有办法好好的做投资赚钱。所以我们当时又提到一个重点，其实也不用解读，你只要醒来看到它是涨的，就表示出头天。因为连续几次它只要讲完都是跌的是，所以你一直，所以我这是我看法，而且当时又告诉他很重要的一个关键点，因为从下半年开始，整个呃，其实大家可能认为说鹰派鹰派，其实它反映就是所谓的美债殖利率，尤其是债券市场确实真的是跌到。真的是呼天喊地啊！嗯、那这个美债殖利率，是长期的十年的债券殖利率，不断地往五个百分点靠拢，所以不止在等于是股债双杀，这个股市来讲也出现非常非常大的压力。那我当时就提到，其实呃，到底这个压力市场是不是不再害怕？你可能没办法去做解读。很简单，就是债券殖利率。嗯、那我就说，从下半年以来，它就是一直沿着月线走。结果我也没想到，那天一醒来，不仅止于美股大涨之外，重点是当天的美债指数当天就直接关破月线，对，一天就直接关破月线
0: 。我记得就好像到四点七几，对,对,对
1: 然后他，但是呢，我当时还有点怕怕的。当天一醒来，很多人都问我说：“是不是完全过了？”我说：“我个人觉得七八成，你再给我两三天的时间。”为什么这样讲？就我刚刚提到，这下半年以来，它是沿着。这个月线往上，中间曾经一度，这不是一度，有三四次的这个假跌破，假跌破月线不到两天，它很快又反弹，而且又再创高，导致股市非常大的压力。我说，你只要再过个两天，假设没有再创高，理论上这个整个最压力最大的时间就过了。但是今天只要当天，就我刚刚提到醒来背的讲完话是涨的。股市涨，第二就是这个美债值利率，当同一天也破了这个月线的支撑，所以就可以确认这个七八成已经笃定了。那只要再观察两天，理论上应该就没太大问题。就没想到后续确实美债值利率持续下滑，虽然说在在前一两天有稍微反弹，但是看得出来这个趋势已经完全过去了，那就符合我之前说的条件，就是。呃，当然啦、啊，涨多就不断会有杂音，尤其我今天看到外资一直提到说，哎、欸，这个高利率的这个利空其实还没完全到这个盘面之中。那他对美股的看法，认为说现在就仅止于反弹，那认为说未来还可能还有比较大的修正空间。那我个人觉得说，呃、欸，这个我也不敢讲说一定是错的，但是最起码这个时间点的抓的位置可能不太一样。我刚刚提到就是说。呃， 我们经过超过三个月的压 力， 那这个压力突然利空不见 了， 所以它自然刚刚好又遇到我之前不断提到年底就是全年最好股票最容易上涨的时间点。那十一二 月， 美国的感恩节、圣诞 节， 每次都会带着台股持续往上走高。那这一次刚好在很接近这个时间 点， 刚好这个。所谓利空出境而转 强， 所以我个人觉 得， 呃， 回复等于说回到上礼拜讲的就是只要你醒来看到是涨 的， 这个趋势一确 立， 理论上我个人觉得就是波段行 情， 所以理论上你也不用担心 说， 哎， 涨了两三 天， 好像大家又开始有点害怕 了， 那量能又上不去 了， 那后量缩又指数有点压 力， 那量缩我要提醒大 家， 因为今天晚上、明天晚上。呃，应该说这个礼拜有很多的官，美国那个费的官员要说话，是那其中又有呃这个主席，他还有两天要发表言论，所以已经大涨过后，大家当然会有点担心。那希望看到他的这个说法之后，再持续后续的操作。是，可我个人觉得啦，就是也不也不过差一个礼拜，他能够说出什么太太大的变化，我觉得几率也是低的。那我,我之前应该说回到一个礼拜前，当时股市。呃，很低迷的时候，我就不断提醒大家，目前的趋势结论只有一个，就是经济面的长线利多是已经确立。从台积电的法说过后，是是是我就告诉大家，长线的基本利利多是已经确立，但是股市没办法反映，是面临的短线的资金面的利空。那我常,常告诉大家、呃，基本面要翻转是非常困难，我们是经过一年的修正才翻转，但是。资金面是市场信心的问题，随时当天晚上都有可能反转，所以你必须要做好准备。只要一反转的情况下，你就要赶快上车，因为未来理论上就有波段行情。那所以比较假设啦，真的比较乐观情境来讲，就是。呃， 我个人觉得从现在到年 底， 我觉得理论上就过往经 验， 就十一二月本来就是逐月转佳。那回到台股又有个好 处， 因为美股过往正常是涨到第四季底之 后， 他们就开始整理了。那台股进入一月之 后， 又有就准备要农历年又有所谓的红包行 情， 所以。通常台股的特色就是会一路走到接近农历年左右，所以如果说我个人觉得，呃，这个波段如果真的如我所述，刚好跟这些讲的刚好都没取到来讲，我觉得其实后续来讲应该会有比较大的波段行情。我个人建议投资人在这里应该还是要呃维持一个比较乐观的一个态度
0: 。我想可能大家听到这边就只会听到一句。可以有一个比较好的波段行情，要维持乐观的态度。<笑>好好，明翰经理苦笑着问，<笑>但我们来讲一个事情哈，我们都知道明翰经理呃有一个很强的研究部在 support 他做整个基本面的研究哦。那因为现在第三季的季报陆续出炉，当然要到十一月十五号才能全部出炉，但已经陆续开法说了，我们就可以看到我自己个人的感受是有很多，也许营收出来。已经还不错，但是它的获利出来比营收状况更出人意外的好。嗯、我觉得第三季蛮多给我这样的感受的、嗯、然后还有十月营收，我觉得十月营收报佳音的也不少、嗯，但这个要问你比较准。OK， 对
1: ，好这样讲哦，我我个人看法应该说我平常在观看的时候我会一起看。我们先讲一下，先在回到台股之前，我简单讲一下美股的状况，因为美股财报比我们早。发布，我先跟大家讲，台股现在这个公布这个所谓的呃季报的状况，我看大概落在接近四分之一左右，其实比例还不高。那美股已经超过八成了，所以他们理论上大部分都公布了。那整个美股的结论呢，我告诉大家就是说，它的营收有稍微有不如预期，但是它获利的状况比原本预期要好得很多，有点类似刚刚提到赵华提到，就是说。呃，感觉好像出来的获利比原本营收的想法要稍微好了一些些。那应该是说，呃，就重点应该说，这个有点类似在这个所谓的产业谷底即将回升前的一些调整。嗯、特色在哪里？就是说，前段是因为就没单呐、啊，所以你什么事情也不能做，所以整个状况就不太好、嗯。慢慢的呢，在调整库存的情况下，假设慢慢回到一个比较低水位的时间点。他们就可以开始做挑单的动作，所以相对来讲，企业嘛，它既然是以获利为原则，它当然自然会先挑选这种、呃、比较有获利空间的单，所以才会刚刚提到的，可能说整个架构来讲，无论从美股啦或者是台股的角度，都会发现，哎，开出来的财报比预期好。那原因就是，呃，这个毛利率或者是获利的状况对比营收其实是比较好的，所以。大家还没出来之前，大家都是看着营收下去猜这个所谓的获利状况。而且
0: 我觉得市场很有趣耶、欸，有时候营收已经不错了，可是好像财报不出来，大家就不太愿意承认，然后就是要等
1: 。<笑>对，当然也
0: 刚好因为一两个礼拜前的行情是比较低迷的，就算九月营收出来，你明明知道第三季度营收很好，好像也不敢轻举妄动。
1: 对，因为讲到这块一,一样的问题啊，嗯、就我个人觉得哦、喔，台股算是抓到比较好的时机。因为赵华刚才提到一个重点，因为到上礼拜整个资金才反转。上礼拜之前你可以看到美股在下跌的时候，每天醒来他就说：“哎、欸、谁谁谁财报不佳，美股重挫、哦，对不对？”但是我老实讲，我我是一家一家仔细去看的。我个人觉得他写那个内容，我觉得简单而言，他为了股市跌，最后想办法去套那个说法。
0: 哎、欸，我们那时候不是还有讨论？我不晓不太确定是不是跟明翰经理讨论，但明翰经理一定知道。就是那时候 ，Google 对不对？微软、Amazon， 他们分别公布财报，结果就好像是 Google 在云端的预期上面，不是不成长，而是成长率没有像别人估那么高，它股价就大跌耶。对，然后那时候就说，可是微软跟 Amazon 明明对云端的成长都是很乐观，怎么可能三家完全不同调这样子
1: ？而且我那时候讲不只是这个问题，甚至微软跟 Google 还同一天公布。
0: 对呀、啊、对呀、啊，一个一个一个跌啊。对
1: ，一个二十八 percent， 一个二十二分，其实落差没有很大。<笑>当然，呃，你要说 Go- 明明就
0: 是看成长，对，你
1: 要说 Google 就是不如预期，我也可以接受。可是我当时讲了很重要的一个事情，就是说，呃，一个又于期，一个不如预期。但是重点要看当天的盘面、嗯，因为大家，因为我假设啦，都会有一个感染效应。就我举一个例子说，如果台积电把收有预期它大涨，当天整个股市大家都会一片红通通，因为大家就觉得，哎、欸，这个我必须跟着它走。如果它大跌，大家所有电子股都趴成一片、嗯。那一样的问题，当天云端一个爆加息，一个爆优。那到底要跟谁？我觉得那天才是重要最重要的重点。但是那天美股是大跌的，嗯、大家就是跟着这个空头这边走。那这就是我刚刚提到，当时的整个资金面还没有有效的反转。那到上礼拜呢，明显的反转。我刚刚提到台股有个优势，因为我们刚刚提及，现在还在四分之一左右公布而已。因为台湾的时间还可以抓到这个月中，所以未来还有持续公布的这个时间点。那就像这个美股一样啊。就像最后已经资金已经反转，哪怕苹果稍微出来不如预期，当天最后只有小跌，隔天马上就把那个跌势给吞噬了。所以，只要这个市场的呃整个观感转为正向，哪怕好的就会涨，不好的呢也可以原谅它。这个就是市场的一个氛围。所以台股未来，我个人觉得，在这个公季报公布的一个时间点，大家确实要持续的关注哦，因为尤其这些个股。我个人觉得有个很重要的关 键， 你又回到台积电法说的内容。大家台湾尤其电子产 业， 应该说整个台呃产业的一个状 况， 经过一年的修 正， 终于出现翻转了。那最近公布无论是这个所谓的季报或者是营 收， 为什么那么重 要？ 大家都要从谷底开始往上翻。但是假设大家都都是这样的概念，那到我到底要买谁就很重要。那我当然希望一个买到一个，呃，就比如说大家第四季往上，结果居然有人第三季就往上，你会不会觉得相对买的会比较安心？嗯，或者是讲第四季要往上，所以十月营收它就亮眼，因
0: 为十月营收是第四季的第一个月。对，嗯
1: 、那万一你有一些十月营收还不好，他就不断地解释说啊，我十月还不太好，我十一月会好。呃， 会不会 好？ 我不知 道， 但是他就有点担心。那我干脆买好 的， 相对来讲是不是比较安 全？ 简单来 讲， 就是从大家都要从谷底往上 翻， 但是我一 定， 如果是我个人的角 度， 我当然希望找到那个已经往上翻的个股。相对来讲，代表它是一个产业的领头羊，相对来讲表现会相对比较好。那从这个所谓的呃财报的一个角度来看呢，我们也可以看到很多的这个所谓的零组件的一个部分来讲，都有出现这个呃还不错的一个表现啊。那包含这个 PCB 的一个部分啊，包含台光电的部分。那其实台光电的一个部分来讲，不仅至于季报好、哦，甚至它的营收的部分来讲。都是呈现这个所谓的创高的这个个股，只是说，毕竟来讲，应该说前一段时间这个呃今年以来累积的涨势比较大，而且呃台光电之前市场也认为是 AI 股，所以导致它股价涨势比较大。最近 AI 股有稍微呃出现比较明显的压力，所以呢导致它的股价有稍微呃最近来讲呈现利多不涨。可是我个人觉得啦，常常。呃， 利多不涨的个 股， 或者是利空不跌的个 股， 只要基本面。我觉得趋势是确立的，我觉得应该说最后后续都会补给他。所以，就我的个人角度，有些人看到利多不涨会害怕，或者是认为呃利空不跌就想买，我都会觉得那个呃，如果是所谓的一些所谓的题材性的，我觉得是 OK， 或者是一些后续出现短线的意外的是没问题。但是如果是基本面的问题，哪怕它现在是往上利多不涨，可我觉得后续来讲。这个动能最后都还是会补给他。那除了这个，我、嗯、们讲到电子，还有非常多零组件啊，包含达方啊，甚至网通的智易。那这个基本面来讲，也都是提前比整个族群要来的这个。早期要来的转强，除了这个电子族群之外，我个人觉得，在这个运动用品相关族群的一个部分来讲，整个产业面也有开始慢慢看到这个底部的一个状况。那这块呢，主要的这个所谓迹象来源，并不是从台湾，是从呃这个美国 Nike 的财报。那他有提到说，呃，他财报公布之后，股价也出现大涨。那最主要的原因，呃，就是说他，我个人觉得他的状况跟台积电其实有点类似。他也是去年应该说疫情的时候，呃，大量的生产导致库存偏高，到最后突然需求不见了。那它也是从去年修正了一年的库存，到这一季公布的这个所谓的库存状况，才明显的下滑，而且需求回升，所以它股价也出现大涨。那这块来讲，就有机会带动。台湾的无论是这个所谓的成意啦或制鞋的部分，那只是说就目前的角度来看，台湾的这个成意会比制鞋要稍微强劲一点。那如果回到财报的一个部分来讲，巨洋这这个所谓的财报也是一样，就是这个获利的状况比原本就是比营收的表现要来的好。那我也提到说，这个未来我我我要建议投资人就是说，目前你从这个呃财报的角度下去筛选个股哦、喔，最好就是刚。刚刚提到，除了这个趋势，应该说这一季表现不错之外，那稍微了解一下它的产业趋势。你对这这一档个股也许不是那么了解，就像我刚刚讲，对巨阳的细节。不是那么理解，我个人觉得无伤大雅。但是你对整个运动用品的这个产业，你就刚刚提到，看看故事，看看一些龙头的目前产业的状况。那只要产业的状况已经慢慢见到谷底回升，那它又是里面的资优生，在这个反转过程当中，它又领先探头的，我觉得后续来讲，它就有机会带着整个族群持续往上
0: 好。这个除了分享刚刚讲的第三季季报的状况好不好哈，我觉得也给我一个灵感，就常常跟大家提醒，投资是看一个面，不是看一个点。因为我很常遇到人家问我一个个股上的问题，但是会忽略了一件事哈。例如刚刚讲两个礼拜前，就算你结出来的成绩再好，对市场整个资金面不青睐哈，是整个台股几乎都不青睐的情况下，大家一起沉沦。<笑>大家一起跌嘛，好好，这时候你就要去留意了，是整个大环境都不理想。那再来，可能资金回来了，但资金回来，也许它关照的族群不一样。呃，它现在关照当然是基本面相对强劲的，我想都会得到一些公道。所以，如果你选的那个股票刚好又是现在资金，它不是选这个产业，这个产业最近的状况并没有特别的好。好，那这个面你要留意喽。这就是一个总体的面下面的在第二个面了。那你这个族群都不好，你的股票可能相对也不会好。那反之，刚刚明翰经理特别提到，假设整个族群，例如像刚刚讲的纺织，也许纺织是一般年轻人比较没有那么在意的。可是说实话，巨阳的股价真的很强哈、哦，整个纺织都很好的时候，巨阳如虹这种领头的，他们的业绩也好起来，就代表整个族群在回暖中，资金又关照，那你在里面找相对强的股票，就会变得比较容易。我觉得这个是要从面来看点。不要从点一直去猜为什么我手上这一档股票有什么问题而已。<笑>我觉得这边要再提醒大家一下，所以如果你投资的呃胜率要提升的话，我觉得一一定要从大环境看回产业面，产业面看回里面的龙头股，再去里面挑你要的股票
1: 。对，其实这块哦、啊，我觉得这个也是我呃过往花了缴了很多学费得到的领悟啊。<笑>应该说，这个我们刚开始课本的教法是这样。但是进到这个产业之后，当研研究员的时候，会有一个很大的缺点，因为我们做研究员一般来讲，可能就是两个产业为主，然后我就是只看那两个产业。对对对对,對。那当你只看那两个产业的时候，<笑>你通常每天你的，因为你每天在忙那些产业，你非常的忙碌，然后要去面对每一家公司，然后你一次可能就是某个产业听这十家公司。其中有一家公司特别优异，就觉得哇，这家根本是绩优生，一定要好好投资。可是很大的问题就是，你一开始没有想到这个目前全球的趋势的状况、嗯。另外就是，你这个产业可能就现在根本就不是市场要的东西，所以哪怕你从里面找到最强绩优生，也不代表这个股价会涨。所以后续刚刚也提到，经过很多的教训，刚刚缴了很多学费，慢慢就会发现。我常常也跟投资人讲啊，这个、呃、花点时间。去了解一下全球的趋势，尤其我刚之前就提到，甚至不要花太多的时间跟精神在台湾的这个层面上，因为台股是跟着美股的，所以你在这个全球的这个趋势，你必须要去了解美国发生的状况。当刚刚我提到 的， 如果你觉得你可以去抓准 说， 哎， 上礼拜这种所谓的资金的这个转折 点， 而且甚至我刚刚提 到， 你就认 为， 呃， 就我你认为我刚刚说的说法是对 的， 就是 说， 呃， 这个问题只要投过身就 过， 照理讲后面应该也许还有两个月的行 情， 只要你确认 了， 哪怕你哪怕你连这个产业股票都不愿意 选， 你光买 ETF 都会赚钱。那这 个， 所以我就说 去， 我就我后来的。个人的观点都是觉得趋势最重要。那后面我们要在一个重生，告诉投资人就是说，呃，也许啊，我们刚刚讲的都是比较优异，就刚刚提到领头羊的个股能够往上冲的产业或个股，可能因为有些投资人说，哎、欸，可是有点麻烦，我现在我的最大持股或长期持股可能就不在这上面。甚至我们举个例好了，现在可能比较弱势的原物料族群，相对来讲就。真的比较不受青睐，尤其是目前财报的状况啦、营收状况都还很弱。那也许有些呃，这个长线的这个纯股族，我就是我就是钢铁说话。那这个要怎么办？我我要告诉投资人，就是说，呃，回到前段讲的，景气是最重要的东西。当景气确认从谷底往上翻之后，那我只能告诉大家，每一次永远都是电子股为。这个领头羊，因为没办法，因为出事的时候他也是跌最凶，他们跟景气最直接相关。等到结束之后，就会慢慢进入到金融股，就会来接棒了。然后最后才会进到这个呃，刚刚讲非电啊，原物料族群。所以我会建议，就是说，如果你今天是现在才要进场，或者是短线的，那你就应该抓我们刚刚提到的前段主流。但是如果你是说，哎，可是我是长期的持有比较大的部位，那我现在需要把这些卖掉去。去买你们刚刚说什么？我个人觉得其实也不用。如果你已经稳定存了一段时间了，其实你应该照着你的 tempo。那我刚刚提到这个景气往上的、呃、这个迟来后到最后一定会到，就是简单来讲，原物料族群。也许是一个月或两个月之后，但他还是会来。所以，我建议，如果是,是长线投资人，重点最重要的关键点就回到刚刚提到，呃，投资最重要的是趋势。你只要抓到前端的这个这个，无论是景气的趋势啦，或资金的趋势一反转之后，哪怕你的车算是排在比较后段我个人觉得投资就是要有点耐心，不要哪里强就赶快把自己这个砍掉去追强势，这样反而容易。尤其是如果你今天是本来。就喜欢短线操作，那都那当然是应该这样做、嗯。但如果你本来就是长线 temple 的人，就是有点耐心，我觉得这班等于说整个景气持续反转，哪怕你的车是比较后段，到最后还是会跟着往上、啊
0: 好，每个人投资风格不一样哦。我还记得我跟米翰经理每次都是提到说，有可能我们一买就先套牢，有没有？我记得那时候我在分享是我自己买美国公债的一个心情啊。哎、欸，我是买公司债为主哈，公债的殖利率是辅助来参考殖利率变化的。那我并没有期待我一买就是抄底抄在最低点，即使最近看起来好像还不错。呃，但我们都有过一开始买是被套牢。但是因为你知道他未来中长线的趋势往哪里走，所以并不会太担心，这是我们的风格。可是也会有人做极短线风格，哈，小哥来就是讲一些极短线风格，我觉得。重点在你不要把风格 mix 咯、哦，你不要、啊、对,对，然后你看到这边很强，嗯、你就觉得你砍掉去追它，其实不见得是错，可是你可能要知道它可能就是几天，嗯、或是它反转很快的时候，你要马上把烫烫手山芋给扔掉嗯嗯、呃。如果你做得到，那当然那就是那样流派的人。嗯、就像我的板上会有人来问问题嘛，像我昨天就看到有一个问说，想问华星光。哦、他台湾华星光说，呃，前几天有公告一个增资的消息，想要问怎么样看这样的增资？那本一比又很高，投信前阵子有买，最近停了好几天，这个位置该注意什么？其实，面向华星光，或是像之前有人拿另外一档细光子说，说他朋友在那边上班，可是明明就没有订单，很闲，股价却一直创高，怎么看？我都会回答说，其实这种就很适合看筹码或者看技术线行。因为你问我基本面，我只会告诉你，它股价的涨幅已经远远超过它基本面呈现的涨幅。华星光的月营收那些是有在跟着成长的，可是股价的涨幅早就已经脱离那个它基本面成长的那个轨道了。这个时候，我会觉得用技术面和筹码面去判断会比较准确。另外，对于增资这件事情，我的看法是这样：通常啦。通常股票会在高档做现增，就是一个呃，<笑>怎么说？他办了现增，他一定会想办法把股价稍微拉一下，这样大家才会去缴款嘛，对不对？然后才会去缴款，觉得这个才会赚到嘛、嗯。所以通常会比较容易出现在中高档办现增，嗯、然后比较容易会出现在中低档发债。因为中低档发债，等之后他拉股价，你就用股价去藏债了嘛？嗯，对，你就转换成股票了。他不用真的拿钱给你，哦、所以我觉得这一个是大方向，不是每一档都这样。但根据我长远的观察，如果拉起来半现增，嗯，还是要小心一点点啦哦。那杀下去发债，那后面反而是可以期待大逻辑，大概是这样
1: 。好，我先我会补充一下这个刚刚赵华的说法，<笑>我们讲一个。我觉得啦，我常遇到投资人有一个我觉得比较大的误区，就是刚刚提到的，呃，这个做长做短自己有点搞不太清
0: 楚。对，
1: 他<笑>的做长做短通常是因为现在顺不顺手，忽长忽短。我个人觉得其实应该操作，我觉得应该要能够就是固定的 t e m p l 会比较适合。是。呃，你当然可以同时做短，同时做长，没有问题。但是你要知道你的资金比重。简单来讲说，你可能就是八成就是做长了，两成做短的，这那都没有问题。但是，所以你一开始就要把自己的这个轴线先切割好。那另外，我刚刚提到最怕的就是那种所谓的热度够的市场热度来的多头的时候，就喜欢做短的。那等到一行情一不好被套牢了，就开始做长的，我觉得这这个是一个很不好的现象，因为你就容易这个简这样的就是不断的变化的时候，就变成该赚的时候你又没赚到，就该赔的时候你又有所参与。所以我刚刚提及了，如果你今天是长线投资人，我就会建议你就是用原本的这个这个所谓的长线的。这个投资的角度，也许你就比较适合。呃，简单的，你可能也不见得能够天天看盘啊，持续关注这些所谓的每天，甚至你可能最多可能一个礼拜花一点点时间看看目前的状况。你没有每天的持续看盘的人，那我就觉得你比较适合做比较长线的一个趋势。那你就做长线趋势的投资人，你就不要。呃，当股市多头市场开始热的时候，你就跟着开始做短。我觉得这是一个比较不好的现象，就是要呃忠于自我，你就是适合什么就用什么样的角度投资。那。这样的情况下呢，就我我个人觉得，就是说，呃，股市本来就这样，进场不可能永远都赚钱，所以你本来就是有赚有赔。但是重点是，你要赚你该赚的，赔你该赔的。那你长线来讲，等于说赔的少，赚的多，加起来你就是一个获利的。那如果长短不断的跳动的人，就我刚刚提到，赚的时候你你又太慌，又没赚到，然后赔的时候你反而又卡住，这样来讲，最后呢，你。加总之后，你就比较容易不容易出现有赚钱的一个现象了
0: 。好，那最后回答一个短问题好了哈，因为我们今天讲的时间也蛮长了。因为我之前常常跟大家说，我是比较不买所谓高息的 ETF， 因为我没有要领息的需求这样子。嗯、那这边的话，就有一位朋友说他很认同啦，那他之前也买了高息 ETF， 那他。来听节目才知道有把股息再滚回去股票里的标的，可不可以介绍几档这样的标的？要去哪里看商品的介绍？其实很简单，你去找 ETF 比较少。其实我觉得那是因为台股投资人只要挂牌在台股市场的商品，哈，即使它是基金类型的，都会很希望有配息。但是基金就很多，基金你你去找它几乎。呃，都会有这种诉求，它是同样一基金，例如我常常讲的摩根美国科技，摩根要付我广告费了哈，它就有分配息跟不配息，对，你就去选不配息的，不配息它就会自动帮你把领到的息帮你滚回去，对你去找基金类比较多，只要它诉求不配息，大概就是这样的一个状态。但是好像 ETF， 我只看到例如说像统一的 f n g Plus 尖牙股，它是。有配息机制，但他连续好像四五次都没有配息，因为他是投资那些美股的尖牙股啊、高成长股，本来就他们也不是诉求配息，他们拿到他们拿到钱都是想要再去扩充跟投资的所以好，那这边就出现一个我觉得要注意的盲点喽哈。虽然我不会追求配息，可是我也不会把资金都压在像这种诉求高成长、嗯、然后不配息的 ETF 或股票上面。嗯、好，我希望这位朋友听懂我的意思。资金是要配置的，我不需要高股息，可是高股息它往往是一个股价下档的支撑跟保护、嗯，我会很重视这件事。嗯、所以我今天可能选择的商品，例如说，呃、市值型的，假设零零五零好了，它也是有配息，只是它不是诉求在高配息，那我觉得这个东西资产放比较多也没有问题。我不会因为说啊零零五零有配息不是我要的，我就不管它，我就要一昧的追求这种完全都不配息只诉求成长的，我也不会。这个是一个配配置的问题，呃，我觉得而是配置观念的，不要本末倒置、嗯。你要的商品是稳健为主，积极为辅，你就把它配起来。好、哦，息不息这件事情不是重点的话，你就不需要把你的核心通通放在高息，大概是这个样子。嗯对。
1: 就这个这块来讲哦，就我的观点哦，可能跟现在市场热度的方面刚好一点颠倒。老实说，确实今年应该说台湾的投资市场一直以来对股息就极度极度的重视，极度热爱，极度热爱，对，对连手机店
0: 都变机配系了。对对对对，对对对<笑>我觉得
1: 这个也无伤大雅。但是刚好我要提醒投资人，就是今年刚好又出现极端的现象，就是买到。高股息 ETF 不仅只有高股息，还有高获利空间。因为今年是一个非常特殊的案例，就是说，呃、高股息的 ETF 里面的成本股刚好是 AI 标股。那我老实说，这个真的只几十年遇不到一次。没错，
0: 没错。我、欸、我一有我,我这个、就是、對,对，我要
1: 告诉投资人一个，先有这个观念哦，就是说，呃、照理讲。高股息 ETF 的表现应该是比较弱的，才是合理的。那今年是一个特殊现象，所以呃，避免因为今年的扭曲，然后就就大大家就存
0: 者偏差，对对对，就会认为
1: 说就会变得特别偏好这个高股息。呃，我认同赵华刚刚提到的，其实呃，应该是要这个分散的做配置的动作是是，我觉得这是很合理的。但就我个人呢、啊，我的高成长会比。高股息稍微高一些，稍微多一点，这个才是我觉得投资的逻辑。因为你这个它有防御作用，它有呃固定的资金让你能够呃可能对你生活的一个使用。但是理论上，如果你要进场去做呃比较正向的投资。那其实成长股才是一个比较好的方向。当然，刚刚赵华提到了，你也不用求极端，就是说，啊，今天成长股就是要抓那个一毛钱都不配的
0: ，其实也
1: 不至于啊。因为就我个人来讲，我常常讲成长股代表，我个人觉得台积电就是符合一个成长股代表了，因为它的获利也很好，然后一具有产业的竞争力，但是殖利率居然可以这么低。那这个其实它就是成长股的代表，不代表说一定要完全不配息才叫做成长股。嗯、長股对，所以我觉得说，公
0: 司啊对啊，所以我觉得说，<笑>照
1: 理讲应该是要做资产配置的动作。但是我觉得说，呃、建议投资人呢、啊，还是要自己说，把今年这个现象当做一个比较特殊的一个格局、嗯。那未来当然高股息还是可以投资，可是我觉得，呃，除非你今天是。呃，这个所谓的退休族群，那你的资金希望第一要稳健，而且第二又希望有固定的这个现金流的投资人，我觉得你可以把比较高的这个所谓的资金押保在高股息 ETF， 我觉得无伤大雅。但是如果说是比较年轻、能够、呃、承受波动的投资人，我就会觉得理论上。高股息的投资应该的比重还是应该是相对比较低的
0: 。嗯，好，就是股息殖利率，我还是会把它当成是一个优点，但它不是我的重点。好、哦，这样大家可以理解吗？好那今天也很谢谢明翰经理哦，那我们也跟我们的古惑仔们说拜拜喽。OK，
1: bye bye 拜拜。